0: Hallo, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Die Rosa Rote Brille. Mein Name ist Jenny, falls wir uns noch nicht kennen und das die erste Folge ist, in die du reinhörst. Ich hoste diesen Podcast und mache auch ganz oft Folgen nicht alleine. Ich habe immer mal wieder FreundInnen zu Gast, mit denen ich über Filme und Serien spreche und wir gucken uns an, ob die feministisch sind oder doch eher sehr misogyn und traditionalistisch und versuchen dadurch die Welt ein bisschen feministischer zu machen. In vielen Folgen spreche ich aber auch alleine über einen Film oder eine Serie, so auch heute. Ich möchte heute über einen Hörerinnenwunsch sprechen. Und zwar hat sich Michu eine Besprechung zu Porträt einer Jugendfrau in Flammen gewünscht. Bevor die Folge richtig startet, würde ich euch bitten, einen Blick in die Shownotes zu werfen. Das sowieso immer zu machen, weil ich, wenn es ein heikles Thema gibt, über das ich spreche, dort immer markiere. Das heißt, ihr könnt euch anschauen, um was es geht und könnt diesen Bereich dann skippen oder wenn ihr euch gar nicht damit wohlfühlt, auch die ganze Folge skippen. Porträt einer jungen Frau in Flammen ist ein Film aus dem Jahr 2019 von Regisseurin Celine Sciamma. Und dass wir hier einen Film haben, wo Drehbuch und Regie von einer Frau stammen, ist natürlich schon mal sehr hervorzuheben und sehr zu loben. Das finden wir ja sehr gut, weil Repräsentation ist einfach wichtig. Grundsätzlich kann man zu diesem Film aber sagen, dass die gesamte Produktion sehr, sehr weiblich geprägt war. Zum einen haben wir in diesem Film so gut wie keine Männer und die sagen auch ganz, ganz wenig. Also Dialoge finden nur zwischen Frauen statt und wir haben verschiedene Frauen, die miteinander agieren und ein Mann spielt keine Rolle, auch beim Filmdreh am Set waren hauptsächlich Frauen. Das wurde auch sehr hervorgestellt. Das ist nämlich nicht üblich in vielen Filmproduktionen, dass die hauptsächlich weiblich sind. Und ich finde das sehr gut, dass dies ein Film ist, wo das mal so war. Und es einfach noch ein Grund mehr ist, warum wir diesen Film besprechen und warum wir den vielleicht auch so ein bisschen gesondert hervorheben können. Der Film spielt im Jahr 1770. Und wir begleiten zunächst eine Malerin, sie heißt Marianne. Sie ist auf der Reise zu einem Auftrag, sie soll nämlich eine junge Frau malen, ein Porträt einer jungen Frau malen, die bald verheiratet werden soll. Und mit diesem Porträt soll dem zukünftigen Bräutigam sozusagen zugesichert werden, ja, das wird deine Braut und das ist schon mal so ein Geschenk und dann weißt du auch schon mal, wie sie aussieht. Es gibt also schon mal zwei verschiedene, ich nenne es mal Klassen oder Stufen, die aufeinandertreffen, wobei im 18. Jahrhundert Malerinnen nicht so ungewöhnlich waren und auch gar nicht so schlecht verdient haben, die Geschichtsschreibung aber dafür gesorgt hat, dass wir heute keine einzige mehr kennen oder nur sehr, sehr wenige kennen. Marianne ist also gebildet und kommt auch aus relativ guten Verhältnissen. Wir erfahren im Laufe der Geschichte auch, dass sie eine Geschäftsfrau ist, also dass sie die Geschäfte leitet und dass sie auch aus diesem Grund davon freigesprochen wird, jemals heiraten zu müssen, obwohl sie eben eine Frau ist und das in gewissen Kreisen eben verlangt wird. Ganz im Gegenzug dazu eben Eloise, die gemalt werden soll. Sie ist diejenige, die heiraten soll und dieses Porträt soll nun von ihr entstehen. Das Problem an der Sache ist, dass Eloise das überhaupt nicht möchte. Der Wunsch und der Auftrag, dieses Porträt zu erschaffen, stammen von ihrer Mutter. Und Eloise weigert sich, Porträt zu sitzen. Sie hat wohl auch schon einen Maler, also diesmal einen Mann, verkrault, weil sie partout nicht stillsitzen wollte, weil sie sich ihm gar nicht gezeigt hat, weil sie sich gewehrt hat, dass dieses Porträt entsteht. Und da ihre Mutter das weiß, versucht sie Eloise nun hereinzulegen. Sie engagiert Marianne, eine Frau, deren wahre Aufgabe nicht preisgegeben wird. Also es wird nicht gesagt, sie ist eine Malerin und soll dich malen, sondern es wird gesagt, sie ist eine Art Aufpasserin, eine Gesellschafterin, die jetzt eine Weile hier bei uns leben soll. Und Marians Auftrag ist, Eloise so gut es geht zu beobachten und aus dem Gedächtnis dann ein Porträt von ihr zu erschaffen. Alles, was so hinter der Geschichte von Eloise steckt, ist sehr interessant, denn eigentlich war es nicht vorgesehen, dass sie heiraten soll. Sie hatte eine ältere Schwester, die ums Leben gekommen ist und es wird nicht explizit thematisiert. Man kann aber davon ausgehen, dass sie sich wohl eigenständig das Leben genommen hat. Und zwar, weil sie eben nicht heiraten wollte. Eloise als jüngere Schwester war gar nicht für diesen Posten vorgesehen. Sie war nämlich in einem Kloster und hat dort gelebt und sollte eigentlich Nonne werden. Also es war gar nicht im Sinne der Familie, dass jetzt auch noch das zweite Kind heiratet. Ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger, wenn nur eine Tochter heiratet. Durch den Tod von Eloises Schwester aber muss sie nun unbedingt heiraten, um das Erbe zu sichern, um die Nachkommenschaft und den Einfluss zu sichern. Hatte wohl also auch materielle Gründe bzw. der Erhalt von materiellen Dingen. Und Eloise möchte das aber überhaupt nicht. Sie möchte partout nicht heiraten, was auch der Grund ist, warum sie auf gar keinen Fall Modell sitzen möchte, weil sie diese ganze Heirat nicht möchte. Sie hat nicht viel Spielraum, sie kann das nicht entscheiden und das ist der einzige Art von Protest, den sie ausüben kann. Und ich finde, das macht sie ganz toll. Sie kann nichts tun und bei niemandem ihre Rechte einfordern, um diese Heirat zu umgehen. Ihre Mutter hat sozusagen das Recht, sie zu verheiraten, weil das für Frauen vorgesehen und richtig und der einzig wichtige Weg war. Das heißt, ihre Art von Protest zeigt uns eine sehr unbequeme Frau, die sich in einer Zeit, in der das nicht üblich war, gegen Konventionen gewehrt hat. Und ich glaube, dass das viele Frauen gemacht haben oder dass sie zumindest eine Sperre hatten gegen diese Konvention. Aber es ist ja nochmal ein weiterer Schritt, sich auch wirklich bewusst dagegen zu stellen, weil das immer eine Gefahr birgt. Ich fand es einfach nur schön, Eloise als eine Frau zu sehen, die sich wehrt, die sich gegen patriarchale Auflagen wehrt, die ihrer Rolle nicht gerecht werden will, weil sie mehr im Leben vermutet, als eben nur die Ehefrau von zu sein. Es entwickelt sich allerdings zwischen Marianne und Eloise eine Liebesbeziehung. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, auch weil Eloises Mutter Marianne aufgetragen hat, bitte lass sie nicht alleine an die Klippen gehen, bitte pass auf sie auf, weil wohl Eloises Schwester an den Klippen verstorben ist. Das heißt, die Mutter hat eine große Angst, jetzt auch noch ihre zweite Tochter zu verlieren. Und mein Gefühl war, dass es ihr nicht unbedingt um das Kind an sich ging, sondern wirklich um diese Möglichkeit, in eine gute Familie einheiraten zu können, in einen gewissen Stand vielleicht sogar aufzusteigen oder den zu erhalten mit dieser Heirat. Nichtsdestotrotz, Marianne und Eloise sind viel zusammen. Marianne versucht, sie heimlich zu malen. Sie kommen sich näher, sie vertrauen sich Dinge an. Eloise gesteht, die Angst vor der Heirat und Marianne beginnt ein schlechtes Gewissen zu haben, weil sie Eloise ja eben reinlegt und nichts von diesem Bild weiß. Und sie entschließt sich dazu, dieses Bild zu malen und es Eloise zu zeigen. Und Eloise ist sauer, weil sie das Gefühl hat, du hast mich gar nicht so gemalt, wie ich wirklich bin. Das heißt, die beiden haben eine tiefere Verbindung zueinander entwickelt, sie haben sich besser kennengelernt und Eloise war einfach so davon enttäuscht, dass das Bild, was sie gesehen hat, wahrscheinlich genauso aussah, wie es jede andere Person von ihr gemalt hätte und eben nicht die Person, die sie tiefer kennengelernt hat. Ihr Schwindel fliegt sozusagen auf und auch, dass die Mutter das alles inszeniert hat, um Eloise reinzulegen, fliegt auf. Dadurch, dass Eloise und Marianne aber so nah zueinander gefunden haben, versichert Eloise nun, sie möchte nun Modell sitzen, weil sie möchte, dass Marianne sie richtig malt, also wirklich ihr Wesen, ihr Innerstes auf die Leinwand bringt. Das heißt, sie stimmt nun also zu aus Zuneigung zu Marianne, woraufhin die Mutter noch eine gewisse Zeit einräumt, um dieses Bild nun endlich fertigzustellen und sich woanders aufhält. Also sie reist. Ab sie hält sich irgendwo anders auf, ich weiß gar nicht, wo sie ist, aber wahrscheinlich irgendwo Handel treiben mit irgendwem Treffen. I don't know, irgendwelche Bande schließen. In dieser Zeit, in der die Mutter nicht da ist, beginnt eine ganz aufregende Zeit in diesem Haus, wie ich finde. Zum einen ist der Ort, an dem sie sich aufhalten, wunderschön. Also die Landschaft, die man da sieht, ist wirklich absolut atemberaubend. Es ist in der Bretagne und ich weiß, meine Freundin Kerstin, die würde mir jetzt sagen, ich habe es dir doch schon immer gesagt. Hat sie auch? Stimmt auch? Es ist so wunderschön dort. Also dieser Ort, ich möchte dort auch einfach sein. Wir lernen schon vorher, aber dann ganz besonders während der Abwesenheit der Mutter, noch eine dritte Frau kennen und zwar die Haushälterin. Sie heißt Sophie. Diese Zeit, die diese drei Frauen nun in diesem großen Gebäude miteinander verbringen, ist etwas ganz Besonderes. Ich hatte ja schon gesagt, dass Eloise und Marianne sich näher kommen, emotional näher kommen und sie verlieben sich auch ineinander und sie teilen auch Intimitäten miteinander. Mit Sophie verbringen sie aber auch viel Zeit und das erste Problem, was auftaucht, ist, dass Sophie sagt, dass sie schon sehr lange ihre Periode nicht mehr bekommen hat. Und damit geht eine Geschichte los, die uns auch sehr, sehr ruhig und sehr unaufgeregt erzählt wird, wie der ganze Film auch. Und es irgendwie so wohltuend ist, dabei zuzuschauen, obwohl es ein schwieriges Thema ist. Denn Sophie ist nicht verheiratet. Sie ist eine junge Frau, die für die Familie arbeitet. Und sie kann auch nicht heiraten. Sie will nicht heiraten. Das heißt, diese uneheliche Schwangerschaft bedeutet für sie eine große Gefahr. Das heißt, sie versucht nun selbst, einen Abbruch herbeizuführen, und zwar, indem sie sich körperlich verausgaben möchte. Also sie sind dann am Strand und sie rennt ganz schnell hin und her. Dann suchen sie auch Kräuter und machen einen Tee, was wahrscheinlich eine Art auslösendes Mittel ist oder eben etwas, was für den Uterus einfach nicht so gut ist. Und das machen die drei Frauen alle zusammen. Also es stellt sich überhaupt nicht die Frage, ob das überhaupt Marians oder Eloises Problem ist, sondern... Sie kümmern sich selbstverständlich um Sophie. Es ist klar, dass es jetzt dieses Problem gibt und sie helfen einander. Und das ist ja wirklich, ganz im Gegensatz zu meinem ersten Take zwischen Marianne und Eloise, da ist ja wirklich ein großer Klassenunterschied da. Sophie ist nicht wohlhabend, sie ist nicht aus einem gewissen Stand, sie hat kein Geld, sie ist abhängig von der Anstellung und trotzdem wissen alle drei Frauen, wie kacke das ist, dass diese Situation jetzt da ist. Und sie versuchen alle gemeinsam, dass ein Abbruch entsteht. Während dieser ganzen Versuche sieht man die drei Frauen aber auch ganz ausgelassen und locker miteinander sein. Also man sieht, wie sie Karten spielen miteinander. Man sieht sie lesen, man sieht sie zusammen sitzen und sticken. Man merkt einfach, sie halten zusammen. Es gibt etwas, was sie alle drei verbindet. Man weiß ja nicht viel über die Vergangenheit von Marianne, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sowas vielleicht auch schon mal erlebt hat. Und sie hat ja gesagt, dass sie von diesem Zwang zu heiraten entbunden ist, weil sie eben Geschäftsfrau ist. Aber wer weiß, was da vielleicht schon geschehen ist. Vielleicht war sie auch schon ungewollt schwanger. Das weiß man alles nicht. Muss man aber auch gar nicht. Leider funktionieren diese ganzen Dinge, die sie so ausprobieren, nicht so gut. Das heißt, sie suchen eine Frau auf in dem Ort, in dem sie leben und gehen zu ihr. Und diese führt dann einen Abbruch bei Sophie durch. Die beiden anderen kümmern sich sehr, sehr gut um sie und sorgen dafür, dass sie es warm hat, dass sie wieder auf die Beine kommt, dass es ihr wieder besser geht. Uns wird nicht gezeigt, dass sie viel darüber sprechen. Durch die Machart des Films und die Kamera- und Bildführung sieht man aber, dass es beide Frauen berührt und beide sind auch dabei bei dem Abbruch. Später sprechen Eloise und Marianne auch darüber und sie sprechen auch generell über Mariannes Stellung als Malerin und über die Kunst. Und Marianne erzählt, dass sie als Frau keine Aktporträts malen dürfte. Also sie darf keine nackten Körper auf die Leinwand bringen. Das ist nur männlichen Malern vorbehalten. Und sie begründet das auch sehr gut, indem sie sagt, dass das nur Männer machen, weil das zur großen Kunst gehört. Also nackte Körper zu malen ist die ganz große Kunst und das wird Frauen schon mal von vornherein versagt. Also Männer sind die Kunst, alles, was sie schaffen, wird als interessant deklariert. Und wichtiger, das heißt sie als Künstler, als Schaffer sind interessant und auch das, was sie schaffen, ist interessant. Und ich hatte ja schon gesagt, dass es im 18. Jahrhundert gar nicht so unüblich war, dass man auch eine Malerin beauftragt hat für solch ein Porträt, dass die Geschichtserzählung aber einfach nicht zugelassen hat, dass wir mehr über diese Frauen erfahren oder sie als ebenbürtige Künstlerin wahrnehmen. Und ich glaube, dass gerade in dieser Zeit oder auch noch früher die Geschichtsschreibung Frauen systematisch ausgeschlossen hat und wir das auch bis heute nicht nachgeholt haben wenn man auch an klassische Musik denkt und an Komponisten. Wahrscheinlich könnte jeder von uns mindestens fünf, wenn nicht sogar mehr Komponisten aufzählen. Aber wie viele Komponistinnen denn? Ich denke, das ist in der Malerei nicht anders. Ich bin selbst nicht Riesenkennerin von Kunst, also ich habe da leider nicht so ein richtiges Auge für, auch wie irgendwas gemalt ist und aus welchem Jahrhundert das stammt oder aus welcher Epoche. Ich war da immer super schlecht. Dass aber in diesem Film aufgezeigt wurde, was weibliche Kunst oder weibliche Malerei bedeuten kann, das war richtig schön fürs Herz. Also natürlich entwickelt sich diese Liebesgeschichte zwischen Eloise und Marianne und natürlich wissen wir, dass die nicht ins Happy End münden wird, weil diese Zeit dafür einfach nicht da war. Dieses Porträt von Eloise wird fertiggestellt, mit dem alle übrigens sehr, sehr glücklich sind. Und Marianne reist ab und hat die Gewissheit, sie wird sie sehr wahrscheinlich nie wiedersehen. Wir erfahren aber, dass Marianne weiter als Malerin arbeitet und sie auch noch, während sie bei Eloise und Sophie war, angefangen hat, die Szenen vom Schwangerschaftsabbruch zu zeichnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie daraus weitere Kunst erschaffen hat. Denn damit wurde uns ja auch eröffnet, wenn Frauen Kunst erschaffen, dann sind das auch oft Themen, die Frauen betreffen oder in die Frauen sich mehr einfühlen können, wie zum Beispiel ein Schwangerschaftsabbruch. Das heißt, mit Frauen, die Kunst erschaffen, entsteht relevante Kunst für Frauen. Und bei Männern ist es exakt genauso. Nur, dass es dazwischen einfach keine Balance gibt. Also es gibt sehr viel mehr Künstler und sehr viel mehr Kunstwerke, die wir kennen und im Kunstunterricht nachmalen sollten und die bekannt sind. Also ich erinnere mich an keine einzige Frau, über die wir im Kunstunterricht gesprochen haben. Also noch nicht mal über Frieda Kahlo, die ja nun wirklich so die Erste ist, die uns vielleicht allen einfällt. Aber über wie viele Vincents und Marx und Pauls haben wir gesprochen und irgendwelche Bilder angeguckt und die als große Kunst erklärt, wie viele langweilige Gärten und Blumen musste ich mir angucken. Aber warum sehen wir nicht das, was Frauen wirklich bewegt? Warum sind in den Lehrplänen keine Malerin, keine Komponistin? Das waren so die Gedanken, die ich auf jeden Fall beim Schauen hatte. Das hat mich alles zum Nachdenken gebracht. Ich fand diesen Film sehr schön erzählt. Es war mal so etwas ganz anderes, ich finde, französische Filme haben ganz oft diesen Charme, ein bisschen besonders zu sein, aber wahrscheinlich nur, weil mein Bild von Filmen sehr US-amerikanisch ist. Also die meisten Filme, die ich konsumiere, sind einfach aus Hollywood. Ich finde es dann immer sehr schön, wenn man so einen anderen, ruhigeren Blick erzählt bekommt. Ich hatte das ja schon erwähnt bei der Filmbesprechung »The World to Come«, wenn ein Film so ganz ruhig erzählt wird und auch man viel Landschaft sieht und viel tiefe Blicke zwischen den Personen, viel Schweigen zwischen den handelnden Personen, irgendwie brauche ich das manchmal einfach, um so ein bisschen mehr Ruhe reinzubekommen zwischen die ganze Action, die ich sonst immer konsumiere. Wir sehen in diesem Film eine Künstlerin, wir sehen in dem Film eine verzweifelte Frau, die nicht heiraten möchte, wir sehen in dem Film eine weitere verzweifelte Frau, die nicht schwanger sein möchte also drei Frauen, die in ihrem bestimmten Rahmen Handlungsmöglichkeiten haben, sich aber trotzdem eingesperrt fühlen und mit der Liebe zueinander das ein bisschen heilen und öffnen können. Und natürlich sehen wir auch eine lesbische Liebe zwischen Eloise und Marianne. Das ist immer schön und es sollte genauso zum Standard werden wie andere Liebesgeschichten oder heteronormative Liebesgeschichten. Mir hat der Film sehr gut gefallen, ich fand den Blick auf die Kunst interessant, obwohl ich, wie gesagt, da mich gar nicht so gut auskenne. Aber vielleicht habt ihr da ja mehr Ahnung zu. Und vielleicht könnt ihr mir ja auch die Namen von ein paar Malerinnen aus dem 18. Jahrhundert in die Kommentare schmeißen, damit das geteilt und publik gemacht werden kann. Ich bin leider nicht gut bewandert in Kunst, aber wie gesagt, vielleicht seid ihr da besser aufgestellt. Ich würde es mir wünschen. Also schreibt mir gerne eure Lieblingsmalerin. Schreibt mir Wer ist eure Lieblingskomponistin? Schreibt mir eure Meinung zu diesem Film und zu dieser Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast 5 Sterne gebt, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, dem Podcast folgt und weiterleitet. Das wäre ganz toll und würde helfen, dass die rosarote Brille noch von mehr Menschen gehört werden kann, die sich für Feminismus und Filme interessieren. Schreibt mir gerne euren Senf bei Instagram und schreibt mir gerne eure Wünsche, falls auch ihr einen Wunsch habt, den ich unbedingt mal besprechen soll. Dann immer her damit. Wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis ganz bald, ihr Süßen. Tschüss.